0: 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽. 아셨죠?
2: 김어준의 뉴스공장
3: 자, 어, 바른미래당 시간인데 하태경 최고위원이 예, 출장을 마치면서 어, 이번에는 정반대 포지션에 계신 단권파 이야기를 들어보기 위해서 문병호 최고위원을 모셨습니다. 오랜만에 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 네, 오랜만입니다. 예, 예. 예. 어떻게 하다 보니까 지금 당권파가되 계십니까? <웃음> 그렇습니다. <웃음> <웃음> 제가 문병호 최고위원이 당권파가된 기억이 거의 없는 것 같은데, 예, 늘 항상 반대파였죠. 자 당권파 손학규 손학규 대표 물러가라는 얘기는 저희가 정말 많이 들었거든요 여러 가지로 예, 예, 예. 하태경 의원을 통해서 근데 이제 손학규 대표는 지금 물러갈 생각이 없는 것 같은데 예. 그렇죠 없는 거죠
4: 예그렇습니다예
3: 그런데 어, 이런 이제 갈등 그러니까 그 유승민 안철수계와의 갈등을 해결하기 위해서 혁신위원회라는 걸 꾸렸어요 네네 네. 근데 이게 아, 그럼 혁신위원회를 통해서 어떤 방안이 나오고 그걸 통해 이제 해결이 되려나 싶었더니 혁신위원회 위원장이 예. 마지막에
4: 사퇴를 해버렸어요. 예, 예. 왜 사퇴를 한 겁니까? 주대환 전 위원장의 말에 의하면 은 혁신위가 어떤 그런 외부 뭐 검은 세력의 사주에 의해서 그 외부 검은 세력이라는 게 네, 누구를 지칭하는 겁니까? 그건 잘 모르겠습니다. 근데, 어쨌든 간에 이제 네. 그런 검문세력의 사주위에서 정상적인 운영이 어렵다. 네. 그러니까 자꾸 이제 뭐 당의 정체성이나 당의 노선이나 또 내년 총선에 승리할 수 있는 방안을 검토하자고 그랬는데 기승전 손학규 대표 사퇴만 얘기하니까 아. 그것은 무슨 뒤에서 누가 사주하지 않느냐. 그래서 더 이상 못하겠다. 그렇게 사퇴한 거거든요. 그러니까 혁신에서
3: 어떤 방안을 만들려고 하는데 네. 역량을 강화하고 당에. 근데 이제 어 그게 아니라. 모든 방향이 손학규 대표 물러가라는 방향으로 계속 그렇죠. 예.
4: 정리가 되는데 위원장으로서 이거는
3: 예. 뒤에 누가 예. 사주하는 예. 것 같다.
4: 예. 예. 그러니까 손학규 대표 사퇴 문제가 혁신위의 안건으로 거론될 수는 있어요. 예. 그러나 기승전 그것만 되면 안 된다는 거죠. 음. 우리 당이 이렇게 추락한 이유가 여러 가지가 있고 그중에 저는 뭐 정체성이나 노선 문제가 가장 크다고 보는데 또 안철수 유승민 두 분의 책임도 있고 예. 손학규의 책임도 있만 물러가라고 하느냐. 그렇죠. 그런 예. 거죠. 그런 거다. 예.
3: 그래서 이제 그혁신위원회 안도 결국은 아무 소용이 없게 됐습니다. 그렇죠? 예. 어, 그러면 죠그이 갈등은 손학규 대표 어 입장에서는 어떻게 풀어야 된다고 생각하고 있는 겁니까? 본인이 물러가는 걸 제외하고. 지금
4: 손학규 대표께서 그 대표 사퇴하지 않는 가장 큰 이유는 예. 본인의 어떤 욕심보다는 그러니까 어떤 그 기성 정치와 다른 제3당, 발매당이 사실 새로운 정치 하기 위해서 탄생한 단, 탄생한 단이지 않습니까 그래서 뭔가 기성 정치와 다른 새로운 제3의 당으로서 정치 개혁을 주도하고 한국 정치의 변화를 가져오고 또 다당제 뭐 개헌 이런 문제 또 이슈하고 이런 여러 가지 할 일이 많이 있는데 예, 이제 지금 바른미래당이 소멸될 위기에 있다. 그것은 소위 말해서 이제 기성 정치에 편입될 가능성이 있게 됐다는 거죠. 바른미래당이. 그런
3: 표현은 예를 들어서 구체적으로 얘기하면 잔당과의
4: 어떤 통합 연대를 예. 얘기하니다 국민대표가
3: 만약에 당권을 지게 된다면 어, 바른미래당을 그 자유한국당과
4: 합치게 되지 않겠느냐. 그렇죠. 예. 그러면 그래서. 결국 이제 그런 한국 정치 개혁의 소중한 그 자산인 바른미래당이 소멸될 음. 가능성이 높기 때문에 그걸 의심하는 거죠 선악다는표현은 그렇죠 그러니까 유승민 대표께서 거기에 대한 그 의심을 불식시켜줘야 돼요 네. 그러니까 지난번에 의총에서도 자강선을 했지 않습니까 네. 그러니까 바른미래당으로 앞으로 승부를 보겠다 절대로 기성 양당 체제에 편입되지 않겠다 그런 명확한 의견을 표시해 줘야 되고 또 그런 행보를 해야 됩니다
3: 그런 표현을 확인하지 않았습니까 자강하겠다고 그런데 말만 했죠 말 말고 할수 있는 게뭐 지금 없는데.
4: 그러니까 정확하게 이제 그 합당은 없다라든가 뭐이게 합당 없다고 말씀은 하시는데 네. 거기에 대해서 믿는 사람이 없어요. 바른미래당이 <웃음> 바른미래당이 자강을 해서 지지도가 오른다면은 그 말이 이 오른 얘기인데 네. 지금 바른미래당 지지도 가지고는 자강이라고 떠들어 봐야 누가 믿는 사람이 없습니다. 다전당으로 간다라고 의측하고 하지. 그러니까 결국은 이제 바른미당의 지지도를 올리고 뭔가 바른미당의살길 찾아야 되는데 저는 그것이 통합과 개혁이라고 봐요. 통합과 통합 개혁이라는 건 뭡니까? 우선
3: 손학규 네. 대표가 물러나지 않는 이유는 손학규 대표 생각으로는 자신이 물러가서 예를 들어서 바른당 출신들이 당권을 잡는다면 네. 지금 당자가 아니어도 결국 총선 때 자영당과 합쳐서 보수 대통합 이런 거 하려고 하는 거, 그렇습니다. 거 아니냐. 그렇습니다.
4: 예. 솔직한 얘기는 그렇죠. 그러니까 예. 그런데 러니까그 내가 어떻게 지금 물러나냐 이런 예. 생각인 것이고. 예. 그러니까 예. 이바른미래당이 손학규 대표가 사퇴해서 이바른미래당이 시대정신에 맞는 길을 간다 그러면 은 예. 사퇴할 수 있죠. 그러나 시대정신에 맞는 길을 가는 게 아니고 도로 구태양당 정치회 회귀한다. 음. 그렇게 보는 겁니다. 그래서 길목을 그래서 내가 열어준 사람이 될 수는 없다. 뭐 그렇죠. 이런, 예. 이런 거죠. 그런데 예. 예. 그러면 또 한편에는
3: 안철수 대표라고 하는 하나의 정치 세력이 또 있지 않습니까 네 네. 그러면 그 안철수 대표가 자유한국당과 합칠 거라고 생각은 그런 생각도 하시는 거예요 혹시 그 손학기 대표는? 다그 가능성도 있다고 보는, 있다고 보는 거죠. 아 예. 양쪽 모두 그런 가능성이 있다고 보는 거죠. 그렇습니다. 예. 안철수 유승민 모두. 어두 세력이 지금 연대한 거랑 마찬가지인데
4: 예 그렇습니다. 그러니까 이제 안철수 대표에 대해서 제가 이제 늘 이제 비판하는 것은 예. 안철수 대표한테는 국민들께서 양당 기성 양당 정치와 다른 새로운 정치를 하기를 바랬던 거예요. 그게 이제 안철수의 사명이고 궤도인데 바른 미래당과 통합을 바른 미래당을 만들 창당하면서 바른정당과 통합하면서 저는 궤도 이탈했다고 보는 겁니다. 그때부터 보수로. 약간 한발 내딛었다. 국민들은 진보 보수를 떠나서 제3의 정치 새로운 정치를 하라고 사명을 부여했는데 그 길이 어렵거든요. 가시밭길입니다. 그래서 어렵기 때문에 이제 바른정당 합당을 통해서 보수로 한발을 내딛으면서 보수에 가서 보수의 주도권을 잡아서 개혁보수 노선으로 어 한국 정치재편하겠다 이렇게 노선을 약간 바꾸 인 거라고 봐요. 어. 그러면 결국은 지금에 와서는 이제 결국 보수 보수를한발 내딛게 됐기 때문에 결국은 지금 보수 대통합으로 갈 가능성이 있지 않느냐. 한발더 내딛어서. 그렇죠.
3: 그래서 예. 그 겉으로는 중도라고 표현하며 보수 대통합을 만들어내서 거기서 그 적자가 돼서 다음 대선을 노리는 그런 구상이 있을 수 그렇죠. 있다. 그렇죠. 예. 예. 그렇기 예. 때문에 안철수, 유승민 두 배주주의 구상이 크게 다르지 않고. 손학규 대표가 물러나면 그쪽 방향으로 갈 수밖에 없는데 나는 그거는 막아야 되겠다. 그렇죠. 뭐 이런 예. 생각이신
4: 겁니까? 예. 개인의 자료욕심보다는 그런 한국 정치의 퇴행을 막겠다. 어, 기본적으로 그런 입장입니다. 근데 이제 유승민 안철수 두 분이 자유한당과 합치겠다는
3: 표현을 한 적도 없고 그리고 어, 계속해서 자강을 얘기하는 입장에서 손학규 대표가 당신들 그렇게 할거 아니야 하는 의심으로 그거 이제 어. 그 자리를 지키고 있다면 이두 분이 생각, 이 유승민과 안철수계가 생각을 바꿔서 그러면 손학규 대표 당신 뜻대로 할 테니
4: 일단 물러나면 그, 그걸
3: 약속을 하겠, 뭐 이렇게 나올 리도 없잖아요. 전향적으로.
4: 그러니까 그게 이제, 개 보스노선 가겠다고 말씀 안한건 아니죠. 얼마 전에 또 유승민 대표께서 조건, 뭐 조건이 맞다면 합당할 뭐 뭐수도 있다라는 말씀도 하셨고 그리고 자유한국당과 합당하겠다 말도 하셨는데 그 조건이 맞다면 뭐 맞다. 뭐 자유한국당이 근본적으로 개혁을 한다면 은변화한다면은 아, 같이 할수 있다. 그렇게 합당까지 같이 할수 있다 그런 표현을 하셨어요. 아, 그리고 이제 지금 어쨌든 간에 근본적으로 개혁한다면 같이 할수 있다. 네. 그리고 네. 지금 어쨌든 간에 국민들이 보시기에는 바른미래당은 보수 캐타고리 있어요. 그런 셈입니다. 그렇죠. 네. 그러니까 보수 캐탁으로 있다는 것은 결국 내년 총선에서 보수 대통합이 될 가능성이 많다고 보는 거죠. 네. 선거라는 게 어차피 1대1 구도로 갈 가능성이 없지 않습니까? 윤석열 총선 두 개가 탈당할 일은 없지 않습니까? 그것은 알수 없죠. 왜냐하면 <웃음> 지금 당권을 <웃음> 만약에 당권을 계속 선학기 대표가 쥐고 총선 때까지 네. 어, 당권을 가져올 수, 있는, 가져올 수 있는 가능성이 안 보이면 은 탈당할 가능성이 있다고 봅니다 저는. 아, 저는 그거 대선 안 된다고 봐요. 그런데 가능성 있다고 보는 거죠. 어, 그렇게 손학규 대표는 거꾸로 얘기하면
3: 유승민, 안철수 양쪽 교회가 입장을 바꾸지 않으면 본인은 계속
4: 그 자리를 지키겠다는 거예요. 그렇죠. 그런 거죠. 그러니까 어. 저는 이제 그것이 안철수, 유승민 두 분도 그러니까 이발음비당의 궤도를 보수해서 중도로 바꿔야 한다는 거예요. 그래야 빅텐트가 되고 음. 지금 보수 이 카테고리 있으면 은 자유한국당과 보수 대통합을 안할 수가 없어요. 그리고 지금 보수의 중심은 자한당 아닙니까. 그러니까 자한당 중심에 보수 대통합 논으로갈 수밖에 없는 것이요. 음. 갈 수밖에 없는 거죠. 그러니까 궤도를 중도로 바꿔줘야 그래야 빅텐트가 되고 또 자한당과 민주당과 다른 새로운 궤도로 갈수 있고 또 그렇게 하당 저는 국민들이 지지한다고 봅니다. 선학교 대표 생각은 이 중원에서 큰 텐트를 치자 이런 거니 그렇죠. 거네요. 네. 예, 그렇습니다. 그래서 윤수민의
3: 철수 생각을 바꿔서 예. 이 중원에 있고 자영업당과 어떻게 손잡을 생각하지 말고 예. 애초 바른미래당이 탄생한 목적대로 중원에서 새를 만들자. 예. 그렇습니다.
4: 네. 그렇게 하면 은 이제 당권 문제도 논의할 수가 있는 거죠. 그렇게 한다면 내가 물러날 의사도 네, 있는데 물러난 당까지 뭐하지말했 당권 문제를 <웃음> 논의할 수 있다. 어떻게 논의할 어떤 수 방식으로든지. 있다. 네. 아니, 그리고 뭐 사실 바른미래당이 승, 총선에 승리하고 당이 살 길이 있다면 은뭐 손학교 당권이 중요한 건 아니잖아요. 그런데 지금 이제 그거를 보여주는 지표가 결국 뭐 지지율 같은 거 밖에
3: 없는 건데 예, 예. 당장은 지지율이 안 나온 지가 오래됐잖아요. 그러니까
4: 그런 미래가 그려지지 않는데 그분들 더러 그런데 이제 그것은 이제 그것은 손학규 대표만의 탓은 아니죠. 이것은 지금 창당 작년 2월 달 창당 이후로 지지도가 똑같아요. 맞습니다. 창당할 때 8% 였는데 지금도 5%, 6%, 7% 아닙니까? 예. 그런데 문제는 창당하기 일주일 전에 여론조사는요. 바른정당이 8% 국민의 5%에서 13%에서 합, 도합에서. 예. 창당하고 8%가 됐으니까 이건 창당이 뭔가 잘못된 거죠. 예. 그리고 지금까지 1년 6개월 동안 똑같은 지지도를 보인다는 것은 뭔가 당이 획기적으로 변해야 하는데그 네. 당의 지금 최대 주주이고 창당 주역인 안철수, 유승민 두 분께서 안 변하지 않습니까? 그러니까 변하고 손학규 대표도 변해야지요 아, 그러면 유승민 대표는 더 이상
3: 자꾸 보수하고 손다는 얘기하지 말고 더 이상 네. 그러면 안철수 대표는 뭐가 안철수 대표는 지금 그 정치 현실에 떠나 있는데 어떻게
4: 변화가 있어야 되는 겁니까? 안철수 대표께서는 이제 에, 국민들이 부여한 새로운 정치 정치개혁 제3의 길 이런 것들을 명확히 선언해야죠. 어, 역시 이 보수 대통합에한축이될 예. 될
3: 거라고 하는 우려에 대해서 불식시켜야 그렇죠? 된다. 예. 그러면 그, 아, 그거 일어나기 힘든 일인 것 같은데요.
4: <웃음> 그러니까근데 <웃음> 저는 그것만이 두 분이 살 길이고 바른미래이살 길이라고 봅니다. 지금 현재 보수 캐타고리에 있는 한 국민들이 지지 안 합니다. 왜냐하면은 보수 캐타고리 있으면 은 당연히 보수 대통합으로 연결될 수밖에 없고 그러면 바른미래당 없어질 땅이 되는 거예요. 없어질 땅을 누가 지지합니까
3: 심플한 논리고 이 설득이 있는 논리긴 합니다만 그런데 안철수 전 대표가 돌아온다 만다 얘기 계속 있었는데 한때 안철수 대표하고 가까우셨잖아요. 예.
4: 뭐. 물론 박지원 대표도 <웃음> <웃음> 어, 의원도 갖고 왔는데 지금은 영 멀어지신 예, 것 같은데. 저도 소통은 뭐 못하고 있습니다만. 아, 연락 안 되신 지 오래됐습니까? 예, 저도 뭐 연락 뭐 많이 못 해봤어요. 그런데 요즘에 이제 당내 상황 이렇게 이 내용도 깊어지고 해서 지금 사실은 안대표 역할이 부각되고 있죠. 예. 그래서 안철수 전대표께서 지금 귀국하셔서 당을 좀 정리하면 은좀더 좋지 않겠느냐 그런 안철수 생각입니다.
3: 안철수 전 대표와 그나마 지금 소통이 되고 있는 그 당내 그 의원이 이태규 의원이죠 의원, 정무세입니까 예, 이태규 그쵸. 의원도 저희가 다음에 모셔야 돼요. 그래시죠, 아 하태경 의원 돌아오셔도 <웃음> 한두시고
4: 하시고, 예. 그런 그런데 이태규 의원 말로는 들어 온답니까? 이태규 의원이 며칠 전 인터뷰를 했는데요. 예. 이태규 의원 얘기는 이제 안철수 전 대표께서 당이 정리가 안 되면 안 오신다 그런 표현을 했어요. 정리가 안 되면 안 된다면 안 돌아오면 정리가 될 가능성 이있다 그러니까 지금 그러니까 제가 볼 때는. 이걸 정리를 하려면 안철수 대표가 있어야 될것 같고
3: 본인이 정리하겠다가 네, 해야 네. 아니라
4: 정리가 안돼면안온다 예, 네, 그런 취지로 인터뷰를 했어요. 그러니까 저는 그건 좀 책임 있는 자세는 아니라고 봅니다. 그러니까 지금 당이 뭐 안철수 전 대표께서 이 당을 창당하신 주역이고 네. 당이 이렇게 어렵게 됐기 때문에 본인이 이 문제를 결자해지해야 된다. 그런데 그게 아니라 네. 정리가 안돼면안 안 오겠다. 아무래도 안전 대표께서는 이런 제이데좀분쟁의 그, 휩싸이는 걸 좋지 않아 하세요. 그러니까 이제 당이 좀 정리되면 그때 가서 뭘 하시겠다 그러는데 그건 아니라고 봅니다. 지금 어려울 때 오셔서. 그
3: 이번 총선 시즌
4: 내안 들어오실 수도 있는 겁니까? 뭐 일부에서는 총선 패스한다는 얘기도 있어요. 아, 아 일부에서는요? 예. 네. 아, 아. 근데 저는 뭐 현실 정치인으로서 그, 그 선택은 어렵다고 봅니다. 그리고 지금 그렇게 해서도 안 되고요. 총선을 패스하면 자기 기반이 없는 건데 대선을 어떻게 치릅니까? 네. 대선을 당... 포기했다는 얘기는 없죠. <웃음> 그건 아니죠. 예. 대선은 네. 반드시 이제 참여할 생각인데 아무래도 지금 당내 상황도 여의치 않고 하기 때문에 그런 저는 근데 뭐 현실 정치인이고 하기 때문에 당연히 귀국하셔서 바른미 해당을 또잘이끄시 한다고 보고요. 어쨌든 간에 좀 저는 조기 귀국하셔서 이 문제에 서 빨리 좀 입장 정리를 하고 그리고 이제 바른미당의살 길은 그 네. 빅텐트를 치고 거기에 개혁 엔진을 다는 수밖에 없어요. 그래서
3: 빅텐트라고 하면 그러면 정리해보자면 안철수 유승민 대표가 그 보수 대통합에 들어가지 않겠다고 선언하고 네. 이 애초에 바른미당을 창당한 그 목적대로 중원해서 그렇죠. 예. 그러면 민주평화당에 지금 박지원 의원을 비롯한 한 10여 명의 예. 비당권파 같은
4: 분들도 다 합치고 뭐 이런 겁니까? 그냥 뭐 무조건 합치는 건 아닌데요. 그러니까 가치와 노선에 이제 동의를 해야 되겠죠. 그런데 대체로 이제 안철수, 유승민, 선학규이세 분이 이제 손을 잡고 그 다음에 이제 소남 쪽에 세력 확장을 해야 되고요. 그 다음에 지금 자양 당에못 가는 개혁보수 론자들이 많이 있어요. 예를 들어서 뭐 원희룡 제주지사라든가 또 홍정우 전 의원이라든가 그런 분들도 같이 할수 있도록 해야죠. 그리고 그렇게 되면 빅 텐트가 전 된다고 봅니다. 그러니까 지금, 지금 발음에 대한 기회가 왔다고 봐요. 그러니까 국민들께서 지금 민주당도 싫고 자한당도 싫고 찍을 사람이 없네. 요 지금 그거 아닙니까? 그러니까 제3의 대안이 있으면 국민들께서 선택하겠다는 것인데. 없는 지금 제3의 대안이 있어요. 없어요. 어, 하여튼 지지정당을 정하지 못하고 있는 사람들에게 대안이
3: 되자. 예. 네. 그리고 이게 입장을 잘 세우면 어, 중도에 있는
4: 사람들이 올 것이다. 그렇죠. 그러니까 지금 민주당과 자한당을 제외한 나머지 에 합리적이고 뜻있는 인사들이 다 모인다면은 빅텐트가 되고 저는 내년 총선에 상당히 저는 뭐 대박이 날 수도 있다 저는 그렇게 보고 있습니다. 그런데 그걸 만드는 게 어렵습니다 지금. 거기에 유승민, 안철수 두 어. 어 개파 리더들의
3: 생각이 달라서
4: 합쳐지지 않으면 빅텐트를 안 만들어지는 거잖아요. 그렇죠. 게 그러니까 빅텐트가 되려면 결국은 그 빅텐트에 자기를 맞춰야 되는데 그러려면 다 변화해야죠. 그런데 다 변화하기 싫어하기 때문에 다 자기한테 맞춰라 이거 아닙니까? 그러니까 빅텐트가 잘안 되는 거죠. 그러나 이제 그렇지 않는데 빅텐트가 안 되면 결국은 뭐 생존할 내년 총선에서 생존할 길이 없다고 봐요. 저는 그게 필연이라고 봅니다. 자
3: 그러면 마지막 질문인데요. 네. 지금 은희 모시기에 가장 실제로 일어난 일은 뭡니까? 실제로 일어날 가능 일어날 법한 일은 빅텐트가 그러니까 확률로 봐서는 전안될것 같은데 잘. 네. <웃음> 부상 그러는데 실제로 네. 일어날 가능성이 제일 큰 상황은 어떤 겁니까? 이 유승민, 안철수 두 분이 탈당하고. 빅텐트가
4: 안 되면 결국은 이제 뭐. 유승민 안철두 분이 탈당할 가능성이 상당히 높다고 봅니다. 그럼 손하고몇 분이 당에 남아가지고. 그 손학, 그리고 손학규 대표 호남계 의원들하고 남는 있겠다. 건데 네. 그렇게 했을 때 민평당과의 어떤 조합 네. 그 가능성이 현실적으로 높죠. 그렇게 되면. 네, 그런데 저는 그거 성공하기 어렵다고 봐요. 그 그렇게, 그렇게 될
3: 가능성이 높긴 하나
4: 그것으로 네. 총선에 성공하기는 어렵다. 네. 그러니까 저는 지금 안철수 유승민 두 분과 손학규 대표 호남 의원들이 갈라져서는 다 공멸이다. 네. 그렇기 때문에 국민의당 빼기 안철수 아닙니까 그렇게 되면. 그렇죠. 네. 그러면 그 성공하기 되겠습니까 그때 국민의당 그때, 그때도 뭐 일부 저, 절반의 승리였는데 거기도 안철수 대표 빼면 은뭐 아무것도 아니죠. 그러니까 저는 갈라지면 공멸이 된다고 보고 합치면 기회가 있다고 봐요. 탈당한 두 분은 어디로 갑니까? 그두개 판은. 뭐 신당을 하시든지 뭐 저한당하고 연대하든지 뭐 하시겠죠. 근데 아직 그 부분도 이제 그 부분에서 그두 분이 어떤 결정했다고 생각진 하 않아요. 네. 여러 가지 가능성을 보고 있는데 저는 그렇게 가도 두 분한테 좋지 않다. 그러기 때문에 바른미의 당을 제대로 세워서 빅댄트를 쳐서 그래서 내는 총선에 승리하고 그 다음 대설 노리는 게 가장 지혜로운 길이라고 네. 봅니다. 알겠습니다. 이것저것 다 안되면 의원님은 어떻게 하실 겁니까? 저는 뭐불출말라 그럽니다. <웃음> <웃음> 이것저것 다 안되면? <웃음> 네. 나가봐야 되지도 않는데 뭐하러 갑니까? <웃음> 저 오늘 여기까지 하겠습니다.
3: 자 이번에는 그 바른미래당의 단권파 문병호 최고위원님 모시게 나눠봤습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다.
0: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 이 캠페인은
2: 유디치과협회와 함께합니다.
3: 일본 불매 릴레이 인터뷰하고 있습니다. 이번에는 낚시업계에서 불매 움직임이 있다고 하네요. 네. 낚시 동호인이 아는 분들은 좀 생소할 텐데요. 낚시, 낚시에도 프로가 있습니다. 낚시 전문가 박갑출 프로님 전화연결되었습니다. 안녕하세요.
1: 예 반갑습니다.
3: 예 박철입니다. 아그 낚시에도 프로가 있군요. 예.
1: 아 예. 제가
3: 그쪽으로는 무대원이어서 어 보니까 그 잡지사 월간 낚시 바다낚시 편집 고문이시고 한국 프로 낚시연맹 설립도 하셨네요. 예. 아 예. 낚시교실 진행도 하시고 네 예, 전문가입니다. 그런데 이 낚시용품 중에 일본 제품이 많습니까?
1: 예, 낚시란 것은 예, 조금 전에도 말씀하셨듯이 그 일본산 제품 중에서 불매 운동을 하는 제품 중에서 가장 많이 일본산이 침투가 되어 있는 곳이 낚시 용품입니다.
3: 아. 아, 그렇게 네, 낚시, 낚시 용품의 일본 제품의 비중이 얼마나 되는 겁니까?
1: 그냥 우리 낚시인들이 일본산을 그 사용을 안 하시는 분이 없다고 보면 되겠죠. 아, 그냥 낚시를 하는 낚시를 음. 갈때예그 일산 제품을 빼고 낚시를 가라 하면 낚시를 가지 못하는 그런 아
3: 그렇군요. 예. 일본이 이제 워낙 그 낚시 그 산업이 먼저 발달하다 보니까 아하 그래서 낚시 동호인들 중에 뭐 처음부터 끝까지 다 일본 제품인 사람도 있을 테고 예. 또 국산을 애용하는 분들도 있겠지만 일산이 하나도 없는 사람은 없을 것이다 이런 거네요.
1: 예예 예, 맞습니다.
3: 아, 그러면 고가제품은 일본 제품이겠네요 낚시용품은 그죠?
1: 그렇죠, 그렇죠. 뭐, 낚시라는 것이 짐의 시나리이다 보니까 아, 예. 짐의 생활리시는 분들은 아무래도 옛날에 다땡이런 그 옷을 다 보니까 면이시을못 가는 것이시 <거지. 웃음> 지금 낚시쪽에도 그런 분위기입니다. 그런 아하. 분위기인데 그중에서도 젊은 세대들이 너무나 일본 브랜드에 이렇게 신체화되어 있다는 것이 굉장히 지금 한국 낚시계에서는 큰 문제가 되고 있습니다. 알겠습니다.
3: 근데 이제 이 불매 운동도 대체 제품이 있는 경우에 사실 예. 그대체하자는 것이지 대체할 용품이 없는데 취미생활까지 하지 말자는 얘기는 아니거든요. 그런데 그렇죠. 그 그러면 대체 제품이 있나요?
1: 지금 다른 제품들은 다 국산용품으로 대체가 가능한데, 유독 안 되는 것이 릴, 릴. 낚시를 가는, 예, 주로 원줄을 감아놓는 릴이라는 것이 있습니다. 릴, 릴 같은 경우에, 데이터 릴 같은 경우에는 국내에서도 지금 좋은 제품들이 나오고 있지만, 은 바다 낚시를 할때 사용하는 베이트링, 그 스피링 리뷰 같은 경우에는 아직 그국내 그것이 안 되고 있고요. 어. 그리고 또 가장 중요한 낚시줄입니다.
3: 어, 낚시줄.
1: 예, 낚시줄이 지금 그좀 힘든 그런 실정입니다. 그 음. 외에는 모든 것이 지금 국내산으로 배치가 가능한 실정입니다.
3: 알겠습니다. 그러면 지금 어, 이제 그 박합출 프로께서는 그런 생각을 하셨는데 중요한 것은 동호인들이 그런 인식을 공유하느냐 아닙니까 예. 예. 낚시 동호인들이 아, 어쩔 수 없는 제품을 제외하고는 가능한 국산품을 쓰자고 하는 움직임이 있습니까 동호, 낚시 동호인 사이에서도
1: 많죠. 지금 저, 저도 뭐 유튜브에 한번, 한번 올려봤지만 제가 생각하고 있는 우리가 말하는 안티 개그이라는게 있다 아닙니까 네. 예, 그런 것이 예상료로적습니다 극소수의 음. 어, 사람들만 그러지 많은 분들이 거기 지금 동참을 하고 있습니다. 음,
3: 그래서 그렇죠. 이 기회에 뭐 예. 어, 당연히 일본 제품을 써왔는데 국산 제품은 뭐가 있나 한번 찾아보는 분들이 생긴 거군요.
1: 아니 많지요. 지금은 지금 국산 대치 용품으로 인터넷에 굉장히 많이 지금 음. 던지고 있는 상황입니다.
3: 그러면 전문가 입장에서 예. 어 아, 이런 제품은 그 취미 활동을 하는 데 있어서 그냥 예. 그 일본 제품이 원하고구해서 이전 이런 제품을 쓸 수밖에 없다. 아까 말씀하신 뭐릴 관련 제품이라고 하셨는데 예. 그 외에 다른 이러이러한 분야는 국산 제품으로 써도 하등 문제 없을 정도로 그 퀄리티가 올라왔다. 이렇게 구분해 주시면 어떤 분야의 제품들은 국산 대체가 가능합니까?
1: 일단은 그 외형적으로 낚시용 레인으로 낚시 갈때 입고 다니는 옷쓰는 모자. 모자. 그리고 낚 <웃음> 예, 모자, 낚시복. 낚시복. 명복. 그리고, 네. 그리고 낚시가방. 가방. 예. 예, 이렇게 시각적으로 낚시들를 타다 보면은, 낚인들이 외모상으로 보이는 그것이, 아. 모든 것이 그 일산 메이크가 이렇게 보이거든요. 아,
3: 비싼 거를 쓰고 있다는 표시를 내고 싶으니까. 그렇죠,
1: 그렇죠. 관리적이라기보다는 뭐 자기 만족인가는 모르겠지만.
3: 뭐 의류는 차이가 없을 것 같네요. 지금 말씀하신 분이 하는 건데, 그죠? 렇 예, 예. 예. 그럼 낚시용품 자체는요?
1: 낚시용품 자체는 다른 소품이라든지 기타 낚시라는 것은 수백 가지의 그런 기타 소품들이 필요로 한 거거든요. 그런데 그것은 지금 일산이나 국내산이나 막 같습니다. 어떤 것은 또 일산 제품보다 월등히 더 나은 것도 있고요.
3: 아 알겠습니다. 그러면 구체적으로 어떤 어떤 제품들이 전문가 입장에서는 오히려 성능은 더 낫다. 구체적인 제품에 대한 정보는 지금 유튜브를 직접 운영하신다고 하니까, 예, 어, 박갑출 프로님을 이름을 검색해서 찾아보면 되겠군요. 예예.
1: (웃음)
3: 알겠습니다. (웃음) 여하간 낚시 동호인들이 어, 여기 동참하고 있는 분들이 많다 이제는. 예. 어, 그런 상황은 잘 알았습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예. 어, 낚시 전문가 박갑출 프로였습니다. 자 삼성바이오로직스 뉴스입니다. 네, 삼성바이오로직스 뉴스가 계속 나와요. 계속 나오고 있는데 기사를 읽어도 이게 무슨 말인지 모르는 경우가 많습니다. 최근 일본의 수출 규제 때문에 그 사이에 나왔던 국제관 뉴스들이 있었는데 저희가 다루지 못하고 넘어갔는데 이 뉴스는 다루지 않을 수 없어서. 참여하는데 김경률, 예, 회계사님 다시 오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 네, 예, 회계사이기도 하고 집행위원장 높은 분입니다. 그런데 <웃음> <웃음> 네, 오늘 오신 이유가 뭐냐면 몇 가지 뉴스가 그동안 흘러갔는데 그 중에서도 그렇습니다. 예. 아, 이 뉴스는 꼭 다뤄야 되겠다 싶었던 게 삼성 바이오 에피스가 바이오 복제약 판매 승인을, 어, 통해서 기업 가치를 높였다. 네. 이게 무슨 말인가? 이게 이제 핵심 논리였습니다. <웃음> 네. <웃음> 지난 이제 이게 뭘 잘못했다는 에. 건가? 도대체. 예, 네. 여기에 콜옵션 얘기가 더해지면은 네. 기사를 읽다가 맙니다. 네. 사람들이 자, 해설을 좀 해주십시오. 이게 이제
0: 방금 말씀하신 그, 어, 그런 논리가. 복제약 판매 승인을 통해서 기업 가치의 상승이 있었다. 이에 따라 회계기준을 변경했다는 논리가 네. 지난 금감원 증선이 그리고 이제 행정소송에서의 삼성바이오로직스에
3: 일관되는 논리입니다. 그렇죠. 삼성은 네. 왜 회계기준을 변경했어? 네. 아, 왜냐하면 우리가 바이오 복제약 판매 승인을 했는데 네. 그래서 기업 가치가 변했어요. 네. 기업 가치가 변하면 콜옵션 행사할 수 있기 때문에 그러면 어, 바꿔줘야 돼. 기준을. 뭐 이렇게 복잡한 얘기를 이어지기 예. 시작하면서 예. 어느 시점에서 갈 길을 잃고 독자들은 그렇죠. 떨어져 나갑니다. 그렇죠. 나는 먼, 예. 나는 모르, 모르는 것 같아. 이 사건을. 먼저 <웃음> 한번
0: 답을 이제 어떻게 이 삼바의 논리를 극복할 것인가 먼저 이제 해법을 드리면 예. 먼저 이게 모두 다 거짓말이라고 생각하시면 됩니다. 이게 거짓말이라는 게다
3: 드러났습니다. 이때까지 예. 많은 예. 거짓말이 들어왔는데 예. 바이오 복제약 판매 승인으로 기업가치가 올라갔다라고 예. 네. 하는 그 거의 마지막 끝단에 그렇죠. 있던 거짓말 이또 드러났다는 말입니까?
0: 하나하나 보시면 먼저 어 가치 상승이 없었다는 게 드러났습니다. 이 삼성 바이오로직스가 생산한 문건에 의해서 2014년 10월 네. 삼성 바이오로직스가 생산한 문서에서 기업 가치가 이제 3조 천억 원으로 자체 평가 문서가 발견돼서요. 네. 이제 검찰이 발견해 발굴해낸 네. 거죠. 이제 기업 가치 상승은 없었다라는 것. 음. 그다음에 이제 뭐 잠깐만요. 여기서
3: 네. 이걸 또 잊어버리셨을 거예요. 그래서 제가 다시 리마인드 시켜드리면, 삼성 바이오로직스 하면 뻥튀기입니다. 네. 키워드가. 그렇죠. 뻥튀기다, 뻥튀기다 계속 주장했죠. 그 회계사님이 뻥튀기다. 근데 그 뻥튀기를 어떻게 했냐? 삼성 바이오 에피스라는 자회사를 뻥튀기해서. 그렇습니다. 예. 근데 삼성 바이오 에피스의 뻥튀기를 뭘로 했냐? 바이오 복제약 판매가 승인됐다는 걸로 뻥튀기했다. 네, 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 요게 이제 드러나는 거예요. 네, 그렇죠. 뻥튀기의 수법. 예, 네, 예. 네. 그렇습니다. 드러 드러났는데 지금 하신 말씀은 바이오 복제약 판매 승인으로는 그런 뻥튀기가 될 수가 없다. 그렇죠.
0: 예. 네. 그러니까 뭐 이렇게 생각하시면 됩니다. 네. 사실 제가 뉴스 공장에 1년 전 1년 반 전에 왔을 때부터 처음부터 얘기했던 건데 현대자동차가 그랜저 뭐 페이스업을 페이스 리프트를 한다고 해서 기업가치가 상승되지 않은 것처럼 그건 이제 현대자동차로서는 당연하게 해야 될 예. 2년 후 3년 후에 일이, 일이 일인 것처럼 그걸로 예. 인해서 기업가치 상승이 아니로 갑자기 것처럼. 디자인 예. 좀 바꿨다고 그렇죠. 기업가치가 예. 막열배 수면 늘어나지 않잖아요. 그렇습니다. 예. 바이오에피스는 복제약을 제조하는 회사거든요. 원래 복제약을 제조하는 회사가 2년 후 3년 후에 복제약을 생산한다는 그런 예정이 있다라고 해서 기업가치가
3: 그 2년 후 3년 에 갑자기 늘어나지 않거든요. 예, 그, 이, 예. 음, 그때 근데 3조가 그렇게 뻥튀게 됐다는 거예요. 그렇죠. 예, 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 이게 예. 뭐냐면 삼성바이오피스가 우리가 바이오 복제약 판매 승인을 받았습니다. 했더니 갑자기 주가가 <웃음> 확 뛰고 기업가치가확 올라갔다. 그런 거죠. 이렇게 주장했던 거예요. 그런 거죠. 예. 예. 그걸 이제 음, 이 검찰이.
0: 삼성바이오로직스가 생산한 문건으로 반박을 해준 거고요. 그 문건에서 뭐가 입증이 된 겁니까 어, 2014년 2015년 이렇게 기업가치의 상승은 없었다. 어. 일관됐다. 사실은 2012년도부터 회사가 설립 때부터 2015년도까지 회사 자체 내부 문서에서도 기업가치는 일정한
3: 것으로 음. 평가되고 있었다. 그러니까 이 바이오 복제 판매 승인받았다고 크게 막 보도했지 않습니까 이벤트적으로. 그러니까 어 뭘로 뭘로 이렇게 뻥튀기 가격이 가치 올라간 거야? 예. 뭘 만들어내야 되는데 그렇죠, 그렇죠. 없으니까 예. 아, 우리는 바이오 복제와 판매 승인을 받아가지고 기업가치가 크게, 크게 올라간 겁니다. 자연스럽게. 예. 이렇게 말을 했는데 바이오 복제와 판매 승인으로 기업가치가 그렇게 올라갈 일이 없다. 예예. 그러니까 이말 자체가 거짓말이었다. 그렇죠.
0: 예, 예. 맞습니다. 그런 거래요. 이제,
3: 예. 그러니까 <웃음> 한결에 오늘 새벽 5시에 올라온
0: 기사인데요 네. 이제 뭐 관뚜껑이 이제 못질한 기사인데 관트. 이 복제약의 이름이 이제 베네팔리와 폴릭사비인데 네. 이게 사실은 (2015년이) 아닌 (2013년에) 이미 개발이 사실상 완료되었다 음. (2013년에)
3: 음. 그러니까 진작에 다 개발됐고 그렇죠. 판매 승인이 났다는 건 아무 일도 아닌데 그렇죠. 네. 그거를 마치 기업 가치 상승의 주역인 것처럼 내놓을 내놓았는데 네. 왜냐하면 왜 이렇게 기억같이 골라서 예. 설명할 일이 없으니까 그렇습니다. 예. 자기들끼리 조작한 거니까 거짓말한 거죠. 뻥튀기한 예. 거니까 예. 뻥튀기가 아니고 자연스럽게 이런 요인으로 올라갔습니다라고 내놓은 게 예. 어, 거짓말이었다. 예. 이, 이 내용은 지금 말씀하신 이제
0: 공장장님이 말씀하신 내용은 이제. 그 삼성바이오에피스 김동중 CFO가 이제 자술로도 한 내용입니다. 그걸 아, 인정했어요? 예, 예. 그걸 네. 그대로 읽어보면 2015년 엠브렐 등 바이오 복제약 개발 승인은 삼성에피스의 나스닥 상장이 좌절된 뒤 급조한 이벤트였다. 그, 아, 기억하시그 말을 CFO가 직접 해버렸어요? 예, 그렇습니다. 이제 검찰에서 진술을 했다는 것이고, 우리 청취자분들 그간의 내용들을 쭉 거슬러 오신 분들은 과거 박용진 문건에서 이런 부분 기억나실 겁니다. 안 납니다. (웃음) (웃음) 미리 말씀드리는데. 그렇죠. 회계 기준 변경을 반드시 이와 같이, 지금 우리 완전자본잠식이 될 우려가 있는데 이것을 회피하기 위해선 회계기준 변경을 해야 되고 그 회계기준의 변경의 이유를 나스닥 상장으로 해야 되고 음. 기업가치 변경은 없는 것으로 이해야 된다는 것을 그 문건에서 두 번이나 강조합니다. 음. 이 미전실과 오고하는 음. 문건에서. 아하. 네. 아하. 그런데 이제 그 나스닥, 그러니까 나스닥 상...
3: 때문에 이렇게 된 거라고 말하고 그렇죠. 싶었는데 예.
0: 나스닥 상장이 안된 거예요. 실패했습니다. 사실 2015년도 중에 음. 실패했습니다. 그 것마저도 이제 회계법인에 숨겼던 거고.
3: 그러면 다른 이유를 대야 되는데 예. 될게 없으니까 복제약 승인을 맞습니다. 급조해서 내놨다. 그렇죠. 예. 그러니까 삼성이 그렇게 거짓말했다는 걸 예. CFO가 자백을 했다. 그렇습니다. 예. 그거를 보도를 했는데 반향이 없다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 참, 최후의 저. 거짓말도 거짓말임 들어왔는데 예. 반향이 없다.
0: 사실은 지금 뭐 이제 계속 제가 뭐 <웃음> 지, 지난번에 이곳에 나왔을 때도 말씀드렸지만 계속 지금 보스언론들이 뭐라고 하고 있냐면. 증거인멸은 드러났으나 회계 사기에 관한 것은 아무것도 검찰이 발견한 바 없다. 사실 오늘 어제밤까지도 기사가 올라오더라고요. 이런 기사가 계속 생성되고 있는데. 보수지
3: 경제제 중심으로 계속 올라옵니다.
0: 이게 지금 기업 회계 기준 회계 기준을 변경하려면 정당한 회계 변경임을 삼성바이오로직스가 입증해야 되고 그와 같은 변경의 로직을 삼바가 이제 제시해야 되는데 이제까지 모든 제시했던 모든 워딩들 네. 모든 문건들이 모두 다 거짓으로 드러났거든요.
3: 그중에 최후에, 최후에 밝혀진 것과 마찬가지예요. 그동안에 어떻게 해서 이렇게 가치가 올라갔죠? 예. 원래 기업 가치가 없는 것을 어떻게 이렇게 기업 가치가 있는 것처럼 뻥튀기했죠? 라는 예. 것에 대해서 우리는 뻥튀기한 게 아닙니다. 그렇습니다. 예. 어, 이렇게 쭉 얘기하다가 가장 최근에 이제 다시 뒤집어진 것은 아 그때 바이오 복제 판매 예. 승인이 나서 기업 네. 가치가 올라간 것입니다라고 설명해 왔는데 그것도 역시 그 회사 내부 cfo에 의해서 예. 어, 급조된 이벤트였다. 급조된 네, 이벤트였다. 이유를 만들어야 네. 되는데 이유가 없으니까 그걸 네. 들이댔다. 그렇죠. 네. 이러면 이제 삼성의 방어 논리는 이제 남은 게 없잖아요. 그렇죠. 남은 게 있습니까? 없는, 없는 그래서 것 같아요, 이제.
0: 김태한 삼바 사장이 이제 유일한 진실된 발언을 했죠. 좀 이제 지난번에 풀려 나오면서 자본 잠식을 회피하기 위해서 회계 사기를 저질렀다. 그러니까요. 네. 그러면 분식 회계를
3: 인정한 거 아닙니까? 그렇죠. 이건
0: 저번에도 말씀드렸지만 이제 가중 처벌돼야 될 사안입니다. 그런데 어떻게 풀려냐는
3: 네. 이거죠. 다시 그렇죠. 한번 이야기하지만, <웃음> 예, 그그 삼성 바이오로직스의 대표와 예. 삼성 바이오로직스의 어, 재무 책임자가 네. 두 사람 모두 분식 회계를 인정한 거예요. 어, 자인했습니다. 네. 예. 네. 담당 그. 담당 최고 책임자인 cfo도 내가 했다고 한 아, 것이고 그렇습니다. 예. 그리고 삼성바이로식 대표도 분식회가 일어났다고 예. 인정을 했어요. 그런데 예. 서로에게 책임을 미루죠. 나는 그렇죠. 시켜서 했잖아. 네. 네. 나는 저 사람이 하는지 몰랐다. 예. 지금 그 문제는 예. 있는 것 같습니다. 그렇게 얘기하니까 예. 응, 다툼의 여지가 있구나 예. <웃음> 하고 <웃음> 풀어준 것이 예. 이번에 어 영장이 기각된 사유입니다. 아, 네. 두 사람이 서로 다른 얘기를 함으로 <웃음> 다툼 여지가 있어서 풀어준다. 이게 말이 됩니까? 그렇죠. 말이 안 되죠. 살인은 일어났는데. 예. 네. 네. 예. 말이 안 되는데. 네. 그래가지고 아 마지막으로 삼성이 기대고 있던 방어놀로인 방어 방어놀린 바이오 복제판 매승인도 이게 급조된 이벤트였음이 드러났다. 거짓말인 거죠. 기사가 네. 딱 네. 나와서 결과도, 야 네. 이거 이제 끝났네. 그렇죠. 예. 끝났죠 이제 사실. 이제 방어놀린 남은 게 없어요. 예. 예. 남은 게 없어서 인정하는 수밖에 없어요. 예예. 분식 얘기를 했다고. 예. 예. 네. 그래서 나온 말이 분식 얘기는 했긴 <웃음> 했는데 회사가 자본 점식이 되느라 예. 그걸 막으려고 그렇죠. 분식 얘기를 했다라고. 예. 큰일 날 발언입니다. 사실 이런 예. 말 하면 안 됐었죠. 예. 그 인정한 거 아닙니까? 예. 바로 분식 얘기가 그럴 때 일어나는 범죄 행위인데 그렇죠. 그럴 때 범죄 예. 행위를 했다고 자백한 예. 건데. <웃음> 검찰이 그래서 그게 바로
0: 분식 얘기를 의미한다 뭐 그런 이제 예. 발언을
3: 맞습니다. 했죠. 검찰이. 그래서 이 기사가 나와서 큰 방향이 일줄로 이 기사를 쓴 기자는 생각하였겠으나 그렇죠. 조용히 네. 묻혀가지고 <웃음> 아무런 반향이 없길래 이런 기사였습니다. 뉴스 그러자. 공장이 아니면은 이렇게 <웃음> 다시
0: 사실 저희도 이어 이거는 큰 반향을 일으키겠다 이렇게 생각하고 <웃음> 많은 기대를 하고 아무런 반향도 발표했는데. 없이
3: 지나갔습니다. 그렇죠. 네 그래서. 네. 이렇게 지나갈 기회 아닌데 싶어가지고 김경률 회계사님을 다시 모신 것이다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 참여연대 집행위원장 김경률 회계사였습니다. 왔습니다 과학하는 날입니다. 원정우 대표 네. 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 오늘 불친절한 as 요새 잘안 하고 있는데 어 할까요? 아니요. <웃음> 시간을 조금이라도 잡아먹기 위해서. <웃음> 자, 문자 중에 김준영 교수님 오랜만에 나왔다고 예어 문자 가좀 왔네요. 예. 그동안 어디 가 계셨나요? 예 김준영이다 김형준이 아니라 이름을 외우자 이런 문자도 오고. 예. 자 오늘
2: 주제가 뭡니까? 어 지난주 목요일에. 지구의 대재앙이 닥칠
3: 뻔했다라면 어떠시겠어요? 아, 저그 기사 봤어요. 아,
2: 보셨어요? 예, 제가 우주 관심 많잖아요. 그렇죠.
3: 뭐. 예. 이상하게. 돌덩어리가 <웃음> 큰게 네. 지나갔는데 그걸 미리
2: 몰랐다는 거 아닙니까? 그겁니다. 그건데요. 네. 뭐 소행성이 정말 말 그대로 스쳐 지나갔는데 네.
3: 굉장히 가깝게 지나갔다예뭐
2: 이런 일이 간혹 있긴 한데 문제는 무척 가까웠다는
3: 거고 이번에는. 이번에는 지구하고 달 사이가 예. 서로의 가, 거리가 어떤 천체보다 우리가 가깝잖아요. 그렇죠. 40만 킬로 되는데. 예. 그런데 그 5분의 1, 5분의 1 거리에 7만 3천 킬로미터 그 달, 달보다 훨씬 가까운 거죠. 그렇죠. 달보다 4배가 예. 가까이 있는 거 그렇죠. 거죠. 엄청나게 가까운 거리로 왔는데 그거를 우리가 미리 알고 있었던 게 아니라 그게 문제입니다. 몰랐다는 게
2: 문제고요. 몇 시간 전까지
3: 몰랐다는 거 아니에요?
2: 발견은 이틀 전에 했어요. 그 브라질 팀하고 그냥... 미국 팀이 이틀 전에 한, 했는데, 네. 어, 근데 공표는 두 시간 전에 했고요.
3: 그러니까, 그러니까 우리가 영화 보면, 예, 네, 네, 그, 그런 거죠. 그런 거 날라올 때 미리 전 지구인이 힘을 합쳐서 날아가가지고 무슨 <웃음> 원자폭탄을 설치하거나 뭐, 이렇게 방어하면 된다고 그, 생각했는데, 시간이 있어야 되는 건데, 그것도, 그러니까요.
2: 이렇게 되면, 48시간을 어떻게 대응해요? 예, 이게 지금, 그, 왜, 왜, 왜 몰랐죠? 일단은 작기도 좀 작아요. 그냥 막 영화에 나오는 건 굉장히 큰 건데 이거는 지름이 한 150m 하지만은
3: 150m면 큰
2: 거잖아요. 예, 지구상에 떨어지게 되면 히로시마 원폭의 30배 50배의 위력으로 도시 하나를 날려버릴 수 있죠. 야. 그러니까 뭐 사람 많은데 만약에 떨어지고 나면 그냥 끝장나는 겁니다. 그쪽은. 그러니까죠. 그, 끝장나는 거죠. 이 예. 속도가 시속 8 6,400km였고
3: 예. 그러니까
2: 이게 어 떨어졌으면 큰 재앙이 일어났을 거 분명한 사실인데 문제는 우리가 굉장히 열심히 이런 천체들을 찾고 있고 지금 관측하고 있고 확인하고 있는데도 이걸 완전히 놓쳤다는
3: 거고요. 너무 작아서.
2: 작고 또 태양 쪽에서 왔어요. 아. 그러니까 태양 쪽으로 망원경을 아. 볼 수가 없잖아요. 햇빛 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 밤에 이제 관측이 안 되니까 그걸 놓친 겁니다. 그런데 어. 노쳐를좀 심하게 놓친 거죠.
3: 태양 쪽에서 오니까 관측이 안 되니까 예, 방법이 없죠.
2: 태양 쪽에서 오는 거 작은 건 사실 우리가 놓치고 있는 게 굉장히 많을 수가 있습니다. 네. 그런데 요거 같은 경우에 지금 만약에 이게 부딪히는 코스로 왔다면 뭐 어떻게 됐습니까? 그러니까 속수무책으로 당하는 겁니다, 그냥. 방법이 없어요.
3: 150m 크기가 어느 정도냐면 그 러시아 그 무슨 수비드라 이름이 생각나는데. 아, 그렇죠. 예. 거기가 첼라비스크라고. 네. 예.
2: 그0 1 3년에 아, 그거는 저기 퉁구스죠. 터져 가지고 1908년에.
3: 그 네. 일대를 완전히 불모지로 만든 폭발이 네. 있었어요. 예, 그렇죠. 그때 그 그게 뭐 10m 정도밖에 안 된다고. 1 0 m 정도가 아니었겠냐 네. 생각을 하는데. 그러니까 이게 그게 10m였으면 그, 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 10m인데 그 정도였는데 지금 100m, 150m 제가 날라오면 어, 우리나라 한 3분의 1 정도는 불모지가 되지 않았을까. 사실 뭐안 떨어져서 그걸
2: 확인하지 못하는 게 다행인 상황인 지금 다행인 <웃음> 다행인데. 네. 네. 이게 우리가 소행성성을 방어하는 방식이 원래 관측을 통해서 최대한 많은 걸 찾아내고 또 미리 이제 궤도랑 위치 같은 걸다 계산을 해놓고 시간을 네. 갖고 예를 들어서 10년 후에 뭐 부딪힌다. 100년 후에 부딪힌다. 다계산 해놓고 방어할 계획을 세우는 게 원래 원칙인데요. 이런 식으로 놓치는 게 있다면 이게 이제 방법이 없죠. 이통할 수가 없다는 게 문제라서 네. 지금 우리가 인류가 소행성 위협에 얼마나 취약한지를 또 단적으로 보여준 사건이 되어버습니다
3: 지금 걱정할 게 너무 많네요. 이번 수출 지연도 <웃음> 걱정이고 산바도 걱정해도 지금.
2: 아 이거는 뭐 급히 걱정할 필요가 지나갔으니까. 예, 일단은 괜찮은데요. 하여튼 어. 이렇게 막을 수 없는 소행성도 있다. 있을 수 있다는 이죠 너무 것이죠.
3: 시간이 촉박하게 발견이 되는
2: 거죠. 예, 이틀 전에 나타나서 우리가 할수 있는 게 지금 아무것도 없습니다. 그러면 하루 내에
3: 발사할 수 있는 건 미리 준비해놔야 되는네요 그런 것까지 지금 준비해놓지 않으면 안 되는 것이 아니냐는 생각이 드는 거죠. 뭐전 지구인들이 모여서 머리를 맞대서 영화에서는 그렇게 나오는데 그럴 그, 시간이 없어요. 뭐몇 주만 있어도 어떻게 해보겠는데. <웃음> 근데 머리를 맞대 시간이 없어요. 뭐 아마게돈 같은 경우도 몇 주가
2: 있잖아요 시간이. 네. 그래서 이거는 진짜 핵미사일 같은 걸로 정말 전쟁 때처럼 그렇게 대비를 하지 않으면 미 네, 답이 없다라는. 미리
3: 어딘가에 이거에 대비한. 어, 미사일들을 이렇게 저, 지구 전 지역에 배치를 해놓고 <웃음> 그렇게 되지 해야 되는지. 근데 <웃음> 2029년에 이제 400m 크기가 하나 오게 되는데요
2: 그래요? 얘는 3만km 거리를 지나갈 거로 지금 예측이 되는데 어. 얘도 사실 조심해야 되는 게 10년 후잖아요 네. 궤도가 살짝살짝 살짝 바뀝니다 이런 것들이
3: 10년 후는 나중에 생각합시다 <웃음> 예. 일단 얘는 지나갔으니까 걱정 안 하셔도 됩니다 그래, 그래. 10년 3만... 후에 오는 거는 나중에 9년 후 정도부터 걱정합시다
2: 그렇죠 오늘 여기까안 보이는 것들 <웃음> 예. 온다. 그런 하자. 일이 많다. 근데 의외로 예. 우주에서는 은,
3: 은근히 생긴다는 것입니다. 예. 원정을 대표였습니다 예. 감사합니다. 저는 인사말을 다할 시간이 생겼네요. <웃음> 저는 내일 뵙겠습니다. 제가 더 해야 되는거 아닌가요? <웃음> 안녕!